0: Boek 2, hoofdstuk 1, deel 2 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 2, hoofdstuk 1, deel 2 hoofdstuk 1: handelt over opvoeding de vrouw des huizes haalde de schouders op en schudde haar hoofd Nee, het wordt slecht betaald en ik word dikwijls zo gehaast verleden week werd er eene pop de bruid en toen moest ik de ganse nacht doorwerken en dat is niet goed voor mij omdat ik zo'n pijn in mijn rug heb en mijn benen zo raar zijn. Zij keken het kleine wezentje met toenemende verwondering aan, en de schoolmeester zei: Het spijt mij dat uwe mooie dames zich zo weinig daaraan storen. Zo zijn ze, antwoordde de vrouw van de huizen, nog eens de schouders ophalende: En zij zijn niet netjes op hare kleren en houden zich een maand lang aan dezelfde mode ik werk voor eene pop met drie dochters mijn hemel zij zal haar man nog ruineeren daarop liet de vrouw des huizes een heksachtig lachje hooren en keek hen weer uit de hoeken hare ogen aan zij had een heksenkinnetje waaraan zij veel uitdrukking wist te geven en telkens, als hij zo keek, trok zij haar kinnetje op, alsof hare ogen en hare kin door hetzelfde ijzerdraadje in beweging gebracht werden. Hebt gij het altijd even druk als nu? Drukker, het is nu een slappe tijd. Ik heb eergisteren een grote vrouw afgeleverd. De pop waarvoor ik werkte had een kanarie verloren. Hier begon de vrouw des huizes weer te lachen en knikte daarop verscheidene malen achter elkaar met haar hoofd, alsof zij moraliseerde. O, die wereld, die wereld, zijt gij de ganse dag alleen, vroeg Bradley Headstone. Komen er geen buurkinderen? Och, heere riep de vrouw van de huize met een gilletje alsof het woord haar geprikt had praat mij niet van kinderen ik kan geene kinderen uitstaan ik ken hunne streken en hunne manieren dat zeide zij met een driftig schudden van haar rechtervuistje vlak voor hare ogen. er was misschien nauwelijks een onderwijzers doorzicht nodig om te zien dat de poppennaaister tot bitterheid overhelde wegens het onderscheid tussen haar en andere kinderen. Maar beiden, meester en leerling, begrepen het zo. Altoos rondlopen en schreeuwen, altoos spelen en vechten, altoos hink, hink, hink op de stenen en er strepen en kruisjes met krijt opmaken voor hun spel o ik ken hunne streken en hunne manieren nogmaals haar vuistje schuddend als zoo even en dat is nog niet alles dan schelden zij iemand zo dikwijls door het sleutelgat en bood zijn ruggen en benen na o ik ken hunne streken en hunne manieren ik zal u eens zeggen wat ik doen zou als ik hen eens straffen kon daar zijn deuren onder de kerk op het plein zwarte deuren van donkere kelders nu een van die deuren zou ik openmaken en ze er allen in opsluiten en dan zou ik de deur dicht doen en peper door het sleutelgat blazen waartoe zou die peper door het sleutelgat dienen vroeg karel hexam om ze aan het niezen te krijgen antwoordde de vrouw van den huize en hunne ogen te laten overlopen en als zij dan alle aan het niezen waren en hunne ogen rood waren zou ik hen door het sleutelgat uitjouwen precies zooals zij met hunne streken en manieren iemand door het sleutelgat uitjouwen bijzonder krachtig schudden van het vuistje scheen de vrouw des huizes te verlichten want zij voegde er weder bedaard bij neen neen nee, ik bedank voor kinderen ik heb liever met grote mensen te doen het was moeilijk de leeftijd van het zonderlinge schepseltje te gissen want uit haar arm figuurtje liet zich niets afleiden en haar gelaat was heel oud en heel jong tegelijk. Met haar op twaalf of dertien jaren te schatten kwam men er nog het dichtst bij. Ik heb altoos van grote mensen gehouden, ging zij voort, en altijd hun gezelschap gezocht. Ze zitten zo stil, zij springen en klauteren niet overal op en af. Ik denk mij altoos bij grote mensen te houden totdat ik trouw want ik zal ook wel eens moeten besluiten om te trouwen nu luisterde zij naar een voetstap die haar oor trof en er werd zacht aan de deur geklopt aan een touw binnen haar bereik trekkende zeide zij met een opgeruimd lachje daar komt bijvoorbeeld een volwassen mens die mijne bijzondere vriendin is en deze heksen in de rouw gekleed trad het vertrek in karel gij en zij nam hem op hare oude manier in hare armen waarover hij zich een weinig scheen te schamen zij zag niemand anders nu nu lize nu is het genoeg lieve zie dat is meneer headstone die met mij gekomen is Hare ogen ontmoetten die van de schoolmeester die blijkbaar een geheel ander soort van mens verwacht had en er had eene binnensmondse begroeting tussen hen plaats zij was een weinig verlegen met het onverwacht bezoek en de schoolmeester was niet op zijn gemak dat was hij trouwens nooit geheel en al ik heb aan meneer headstone gezegd dat gij nog niet u zelve woont lize maar hij was zo vriendelijk van toch te willen komen daarom heb ik hem meegebracht wat ziet gij er goed uit dat scheen bradley ook te vinden ja niet waar niet waar riep de vrouw van de huize haar werk hervattende ofschoon de duisternis al inviel dat geloof ik wel maar keuvel voort u drieën, gij allebei en hij erbij denkt niet om mij. En zij zette dat geïmproviseerde rijmpje driemaal met haar dun wijsvingertje kracht bij. Ik had geen bezoek van u verwacht, Karel, hernam zijne zuster. Ik dacht dat gij mij wel eene boodschap zoudt zenden als gij mij verlangde te zien en mij ergens in de buurt van de school zoudt bescheiden zoals de vorige keer ik heb mijn broeder in de buurt van de school bezocht meneer sprak zij tot bradley headstone omdat het gemakkelijker voor mij is bij hem te komen dan voor hem om hierheen te gaan ik heb mijn werk zo wat half weg tussen de school en hier. Gij ziet elkander niet veel, zei Bradley, die nog niet beter op zijn gemak kwam. Nee, met een enigszins droevig hoofd schudden, en maakt Karel het altoos goed, meneer Headstone. Het kan niet beter. Ik houd er voor dat zijn weg gemaakt is. Daar had ik hoop op. Ik ben u dankbaar voor dat is heel mooi van u beste karel het is beter dat ik hem niet hinderlijk ben behalve als hij naar mij verlangt in zijne dunkt u niet mijnheer headstone wetende dat zijn kweekeling hem aankeek om te zien wat hij zou antwoorden en dat hij zelf den knaap had aangeraden het niet te druk met de zuster aan te leggen welke hij nu voor het eerst in zijn leven zag stotterde hij uw broeder heeft het druk zoals gij weet hij moet hard werken men kan niet anders zeggen dan hoe minder afleiding hij van zijn werk heeft hoe beter het voor zijn toekomst zijn zal als hij eenmaal zelf eene school heeft dan dan wordt het iets anders lize schudde nogmaals haar hoofd en antwoordde met een kalme glimlach ik heb hem altoos aangeraden wat Gij hem aanraadt niet waar karel nu laat ons daarover nu zwijgen antwoordde de knaap hoe hebt gij het tegenwoordig heel goed karel ik heb nergens gebrek aan hebt gij hier eene eigen kamer. O ja, boven, eene vrolijke, plezierige, luchtige kamer. En deze kamer is altoos tot haar dienst. Als zij visite krijgt, viel de vrouw van de huizen in, terwijl zij door een van haar magere vuistjes keek, als door een toneelkijker, met die zonderling harmonieerende ogen en kin altoos als zij visite krijgt niet waar lize bradley headstone merkte bij die woorden eene lichte beweging van lize hexam's hand op als om de poppenkleermaakster te wenken dat zij zwijgen zou deze laatste had juist toevallig het oog op hem zij maakte een dubbel lorgnet van hare beide handen er hem door aan en riep met haar hoofd heen en weer schuddende aha op spioneren betrapt hè? dat had wel eens waar kunnen worden maar bradley headstone merkte ook op dat lize die haar hoed niet afgezet had onmiddellijk daarop eenigszins gejaagd voorstelde om samen naar buiten te gaan wel het zo donker werd binnenshuis zij gingen derhalve de deur uit. De vreemden wenschten de poppenkleermaakster goede nacht en lieten haar achter met de armen over elkaar gekruist, bij zichzelf zacht en nadenkend, met haar liefstemmetje neuriend. Ik zal maar wat langs de rivier kuieren zei Bradley. Gij wilt toch zeker eens met elkander praten. Toen zijn gedwongen figuur. In de avondschemering voor hen uitging voegde de knaap zijne zuster op driftigen toon toe wanneer denkt gij nu als een gewoon christenmens, ordentelijk te gaan wonen lize ik had gedacht dat gij het al gedaan zoudt hebben ik woon heel goed waar ik nu ben karel heel goed waar gij nu zijt ik schaam mij dat ik meneer Headstone meegebracht heb. Hoe komt gij in zulk gezelschap als die kleine heks? Eerst bij toeval, naar het scheen, Karel, maar ik geloof nu dat het iets meer dan toeval geweest moet zijn. Want dat kind, gij herinnert u de plakaten op de muur nog. Loop heen met die plakaten op de muur. Ik ben van plan die plakaten op de muur. Thuis te vergeten, en het zou goed voor u zijn als gij het ook deed, gromde de knaap: Nu, wat zouden die plakaten? Dit kind is de kleindochter van de oude man. Van welke oude man? Van die vreselijke dronkaard met die zelfkanten, pantoffels en die slaapmuts. Karel wreef zijn neus op eene manier die half zijne ergernis te kennen gaf dat hij er zoveel van hoorde en half nieuwsgierigheid om er meer van te hooren hoe hebt gij dat ontdekt wat zijt gij toch eene meid de vader van het kind werkt voor dezelfde winkel als ik daardoor weet ik het karel haar vader is als haar grootvader een zwak ellendig wezen Vreselijk vervallen en nooit nuchter, maar een goed werkman in alles wat hij doet. De moeder is dood. Dat arme ziekelijke schepseltje is geworden wat zij is. Van de wieg af door dronkaards omringd, zo zij al eene wieg gehad heeft, Karel. Ik kan daarom nog niet inzien wat gij met haar te maken hebt, sprak de knaap niet karel de jongen keek stuurs naar de rivier zij waren te millbank en de theem stroomde aan hun linkerkant zijne zuster raakte zacht zijn schouder aan en wees er naar alles vergoeding vergelding of hoe het heeten moge gij weet wat ik bedoel vader graf maar hij beantwoordde hare teederheid niet na een mokkend zwijgen hernam hij op beledigende toon ik vind het een heel hard ding voor mij lize dat gij mij altoos naar de laagte zult trekken hoe ik mijn best ook doen zal om er bovenop te komen ik karel ja gij lize waarom kunt gij het verleden niet laten rusten waarom kunt gij zooals meneer headstone over iets anders zeide het niet laten bij hetgeen het is wat ons te doen staat is onze ogen naar onze nieuwe weg te richten en recht voor ons uit te zien en nooit om te zien zelfs niet trachten iets te vergoeden wat zijt gij een droomster antwoordde de knaap met zijne vroegere hevigheid dat was alles goed en wel toen wij bij het vuur zaten wij in de holten bij de gloed keken maar nu kijken wij in de wezenlijke wereld och ja en toen zagen wij ook de wezenlijke wereld karel ik begrijp wat gij daarmede bedoelt maar gij hebt geen recht tot die mening. ik verlang u volstrekt niet van mij af te schudden als ik vooruit ga in de wereld lize ik wil niets liever dan u vooruit helpen dat verlang ik en dat zal ik doen ook ik weet wat ik aan u te danken heb dat heb ik vanavond nog aan meneer headstone gezegd Mijn zuster heeft mij toch hier bezorgd heb ik gezegd nu dan trek mij niet naar beneden en houd mij niet tegen dat is alles wat ik vraag en dat is toch zeker niet onredelijk zij had hem al die tijd strak aangezien en antwoorden bedaard. Ik ben hier niet voor mijn plezier, Karel. Als ik mijn zin volgde, kon ik nooit ver genoeg van de rivier af zijn. Als gij mijn zin deed, evenmin. Laat er ons allebei vandaan blijven. Wat behoeft gij er meer langs te dwalen dan ik? ik maak dat er ruimte genoeg is tussen de teems en mij ik kan er niet vandaan blijven geloof ik hernam lize terwijl zij de hand over haar voorhoofd streek het is geen opzet van mij dat ik er zo dicht bij woon daar hebt ge het weer lize alweer droomend gij gaat uit eigen beweging inwonen bij een dronken kleermaker of iets van dien aard denk ik en die kromme heks van een kind of van een oud mens of wat zij is en dan praat gij alsof gij erheen getrokken of gejaagd zijt wees toch praktischer zij was praktisch genoeg geweest waar het hem gold toen zij voor hem leed en streed maar zij legde slechts hare hand op zijn schouder en gaf er twee of drie tikjes op dat had zij altoos gedaan toen zij hem als kind rondtroeg. hij even zwaar als zij de tranen sprongen hem in de ogen op mijn woord lize en hij streek met de rug zijner hand over zijne ogen ik wil een goede broeder voor u zijn en u tonen dat ik weet hoeveel ik aan u te danken heb al wat ik zeg is dat ik wens dat gij uwe verbeelding wat meer in bedwang houdt om mij plezier te doen ik zal eene school krijgen en dan moet gij bij mij komen wonen maar dan moet gij toch uwe inbeelding bedwingen en waarom zoudt gij het dus nu niet doen nu zeg dat ik u niet boos gemaakt heb Nee, Karel, dat hebt gij niet, en zeg dat ik u geen verdriet gedaan heb. Och, nee, Karel, maar dat antwoord kwam minder vlug. Zeg dan dat gij wel weet dat ik het niet bedoeld heb. Kom, daar staat meneer Headstone stil en kijkt over de dijk naar het tij, om een wenk te geven dat het tijd wordt om te gaan geef mij een kus en zeg dat gij wel weet dat ik u niet zeer heb willen doen lize zeide hem dat zij kusten elkander en liepen voort totdat zij de schoolmeester ingehaald hadden maar wij gaan zo ver met uwe zuster medemerkte deze aan toen de knaap hem zeide dat hij gereed was en op zijn stijve onhandige manier Bood hij haar de arm? Zij had er nauwelijks hare hand op gelegd of zij trok haar weder terug. Hij keek verschrikt om, alsof hij dacht dat zij iets ontdekt had dat haar tegenstond in die ogenblikkelijke aanraking. Ik ga nog niet naar huis, sprak Lize: En gij hebt nog een heel eind te lopen, gij kunt harder aanstappen. Zonder mij. Wel zij nu dicht bij de Volkselbrug waren, besloten zij daar de Teems over te steken en namen afscheid van haar. Bradley Headstone reikte haar de hand tot afscheid en zij zeide hem dank voor de zorg welke hij aan Karel besteedde. Meester en leerling liepen nu snel en zwijgend voort. Zij waren de brug bijna over. Toen er een heer naar hen toe kwam slenteren met een sigaar in de mond, zijn overjas los en zijn handen op de rug, er was iets in de onverschillige houding van die mens, in dat zekere air van aanmatiging, waarmede hij nader kwam en tweemaal zoveel van de straat innam als een ander nodig had, dat aanstonds de aandacht van de jongen trok toen de heer voorbij kwam nam karel hem nauwkeurig op en bleef toen stilstaan om hem na te kijken wie kijkt gij zo na vroeg bradley wel antwoordde de jongen verlegen en nadenkend zijn voorhoofd fronsende dat is die rayburn bradley headstone nam karel nu even scherp op als deze de heer had gadegeslagen geslagen, neem mij niet kwalijk, meneer headstone maar ik kon mijn verwondering niet inhouden. Ik begrijp niet wat ter wereld hij hier te maken heeft. Ofschoon hij dat zeide op een toon alsof zijn verwondering voorbij was, en hij tegelijkertijd verder liep, ging het niet voor de meester verloren dat hij nog eens uitkeek onder het lopen en dat dezelfde uitdrukking van peinzend misnoegen op zijn gelaat bleef rusten. Gij schijnt niet zeer ingenomen met uw vriend, Heksem. Ik mag hem niet leiden, antwoordde Karel. Waarom niet? Hij heeft mij eens op eene onbeschofte manier bij de kin gepakt. De eerste keer dat ik hem ooit zag, antwoordde de knaap en waarom dat och om niets of maar dat doet er weinig toe omdat iets wat ik van mijn zuster zeide hem niet scheen te bevallen kent hij uwe zuster dan toen kende hij haar niet antwoordde de knaap nog altoos misnoegd voortpeinzend maar nu wel de knaap was zoozeer in zijne overpeinzing verdiept dat hij de heer Headstone onder het lopen aankeek zonder dat het hem inviel dat hij op die vraag moest antwoorden eer die herhaald werd toen knikte hij en zeide ja meneer. hij gaat naar haar toe zeker dat kan niet antwoordde de knaap snel daarvoor kent hij haar niet genoeg dat zou ik wel eens willen zien nadat zij een tijdlang voortgelopen hadden nog harder dan te voren hervatte de meester de leerling tussen de elleboog en de schouder bij de arm grijpende Gij waart van plan mij meer van die man te zeggen. Hoe heet hij? zeide gij. Rayburn. Meneer Eugène Rayburn. Hij is wat men noemt een advocaat zonder praktijk. De eerste keer dat hij bij ons aan huis kwam. Was bij het leven van mijn vader, hij kwam toen om zaken, ofschoon het zijn zaak niet was, hij heeft nooit iets aan de hand, maar een vriend van hem bracht hem mee. En de andere keren, ik weet nog maar van één keer toen mijn vader verdronken was, was hij toevallig onder degenen die zijn lijk gevonden hadden, hij liep zeker in de maneschijn en pakte de lui bij de kin denk ik in alle geval hij was er hij bracht s morgens in de vroegte de tijding bij mijn zuster en bracht juffrouw abby potterson mee eene buurvrouw van ons om hem te helpen er haar op voor te bereiden hij zwierf om het huis heen toen ik die namiddag thuis gehaald werd zij wisten niet waar zij mij vinden moesten Eer mijn zuster in zooverre bedaard was dat zij het zeggen kon en toen slenterde hij voort en is dat alles dat is alles meneer bradley headstone liet langzaam de arm zijn skweekelings los alsof hij in gedachten was en zij liepen weder naast elkander als tevoren na een langdurige stilte hervatte bradley nogmaals het gesprek ik denk dat uwe zuster met een zonderling haperen voor en achter die woorden bijna niets geleerd heeft wel bijna niets meneer opgeofferd aan die tegenzin van uw vader zeker ik weet nog hoe groot die was in uw geval maar toch spreekt uwe zuster in het geheel niet als iemand die niets weet lize heeft haar verstand zo goed als de beste meneer headstone zij denkt misschien te veel zonder dat zij iets geleerd heeft ik placht thuis het vuur hare boeken te noemen want zij had altijd allerlei verbeeldingen somtijds heel wijze invallen betrekkelijk als zij in het vuur zat te staren dat bevalt mij niet sprak bradley headstone zijn leerling was een weinig verwonderd door dat uitspreken van zulk een beslissende en welgemeende afkeuring maar hij beschouwde die als een bewijs van belangstelling in hem dat gaf hem moed om te zeggen ik heb er nooit openhartig met u over gesproken mijnheer headstone en gij weet wel dat ik het zelfs niet over mij verkrijgen kon uw oordeel over haar te horen, eer wij naar haar toe gingen vanavond. maar het maakt mij verdrietig als ik er aan denk dat zij mij als ik zoo goed vooruitkom als gij hoopt ik wil niet zeggen schande zal aandoen want dat bedoel ik niet maar maar dat ik mij over mijn zuster zou moeten schamen die zo goed voor mij geweest is ja antwoordde bradley headstone achteloos want hij scheen nauwelijks op dat punt te hechten Zo snel gleed hij naar een ander over en men moet altoos aan de mogelijkheid denken dat de een of ander die zijn carrière gemaakt heeft van uwe zuster ging houden en er zelfs over zou gaan denken uwe zuster tot vrouw te nemen en het zou een treurige hinderpaal en een groot verdriet voor hem zijn als hij zich over andere dingen zoals verschil in stand en zo, had heengezet dat dat bezwaar dan zou blijven bestaan Zo denk ik er ook over ja ja antwoordde bradley headstone maar gij spraakt van een broeder en het geval Waarop ik doelde zou veel sterker zijn, omdat een minnaar of een echtgenoot die band vrijwillig zou aanknopen en er openlijk voor zou moeten uitkomen. Hetgeen met een broeder niet het geval is. Van u zou men in alle geval zeggen dat gij het niet helpen kunt, maar van die ander dat het zijn eigen schuld was. Dat is waar, meneer ik heb al eens gedacht nadat lize door vaders dood vrij geworden was dat een meisje als zij spoedig meer dan genoeg zou aanleeren om het er mee te kunnen doen en somtijds heb ik wel eens gedacht of misschien juffrouw Pieter. in dit geval zou ik juffrouw Pieter niet aanraden viel bradley hier weder met dezelfde beslissende toon in Zoudt gij zo vriendelijk willen zijn, er voor mij over te denken, meneer? Ja, heksen, ja, ik zal er overdenken. denken. Ik zal er rijpelijk over denken. Ik zal er goed over denken. Daarna zetten zij hunne wandeling bijna zwijgend voort, totdat zij bij het schoolgebouw gekomen waren. Daar scheen het licht door juffrouw Peaches net de venstertjes als door ogen van naalden en in een hoekje erbij zat marianne op te letten terwijl juffrouw peecher aan het lijfje zat te naaien dat zij naar een bruin papieren patroon voor zichzelf zat te maken notabene, bene juffrouw peecher en hare kweekelingen werden in die onscholastieke bezigheid niet door het gouvernement aangemoedigd Marianne stak haar arm op, met haar gezicht tegen het raam. Wat is er, Marianne? Daar komt meneer Headstone aan, juffrouw. Na verloop van nog eene minuut, stak Marianne haar arm nogmaals op. Ja, Marianne, hij is in huis gegaan en heeft zijn deur gesloten, juffrouw. Juffrouw Peacher verkropte een zucht terwijl zij haar werk bij elkaar pakte om naar bed te gaan en stak door dat gedeelte waar haar hart had moeten zitten zo zij het lijfje had aangehad eene scherpe puntige naald einde van hoofdstuk 1